0: Die Bibellese für Dienstag, den 1. Juni, Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, waren ein Herz und eine Seele. Keine nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Auch Josef, ein Levit, gebürtig aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes genannt wurde, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld, und legte es den Aposteln zu Füßen. Dieser Text ist der Stoff für viele Diskussionen und Debatten. Haben wirklich alle alles verkauft und das Geld in einen Topf geworfen? Waren die Christen die ersten Sozialisten? Hatte Jesus sogar Sozialismus gepredigt? Es sind verschiedene Aspekte dieses Textes, die es zu bedenken gilt. Das Hauptanliegen von dem Text ist für uns aber meist nicht sofort erkennbar. Bisher in der Possegeschichte ist viel von dem Kommen und Wirken des Heiligen Geistes erzählt worden. Gerade hatte Lukas eine längere Ausführung gebracht, wie der Heilige Geist durch Petrus und Johannes eine Wunderheilung bewirkt hat und daraufhin eine weitere Tür für die Verkündigung des Evangeliums geöffnet hatte. Trotz Drohung war es der Urgemeinde wichtig, die Botschaft von Jesus als den Christus mutig zu verkünden. Der Text für heute schließt direkt an diese Episoden an und steht nicht als unabhängige Information da. Die sogenannte Gütegemeinschaft der Urgemeinde war eine Spiegelung von der Verheißung Gottes von 5. Mose 15.4. Doch eigentlich sollte es bei dir gar keine Armen geben, denn der Herr wird dich reich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbbesitz gibt und das du im Besitz nimmst. Dass es keine Not gab, war ein Zeichen, dass sie die Verheißung Gottes in ihrer Gemeinschaft erfüllt sahen. Nun kurz zu der Frage des Sozialismus. Sozialismus ist eine Regierungsform, die durch Besteuerung und Verteilung Armut vorbeugt und oft exzessives Reichtum. Der Unterschied ist, in unserem Text haben die Christen freiwillig von ihrem Haben gut gespendet, um die Not der anderen zu lindern. Im Kapitel 5 werden wir ausdrücklich hören, dass es keinen Zwang gegeben hat. Jesus hat Großzügigkeit gepredigt, nicht Umverteilung. Der entscheidende Unterschied ist, dass die Großzügigkeit aus einem veränderten und erneuerten Herzen entstehen soll. Das heißt nicht, dass Steuern, Sozialabgaben und Sozialleistungen nicht legitim wären. Wir sehen in unserer Gesellschaft, dass sie mitunter sehr positive Wirkungen haben. Aber eine Verordnung von oben wird nie in der Lage sein, das Herz eines Menschen zu erneuern und befreien. Die Großzügigkeit, die Christus gelehrt hat, beschränkt sich nicht auf die Finanzen. Sie erstreckt sich auf Vergebung, Nächstenliebe und sogar die Feindesliebe. Und als Christen sollen wir uns nie damit zufrieden geben, dass die Regierung die Großzügigkeit für uns praktiziert. Die Großzügigkeit, die Christus gelehrt hat, ist eine tiefgreifende Denk- und Lebensweise,